0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o
1: Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo bem. Hoje a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo sobre... Regulação de criptomoeda, de stablecoin. A gente tem feito aí um giro pelos países, pelas regiões. A gente já falou de Estados Unidos, já falou de Austrália, já falou de alguns países asiáticos, Singapura, Japão, China, Índia. Hoje a gente vai fechar essa série falando de América Latina, para poder falar de Brasil também. Gatilho para falar de América Latina. É que apesar de a gente ter em vários países, uma abordagem de acomodação do mercado de cripto, semelhante até ao que o Japão, o Singapura, de não combater, que nem a Índia e a China, a América Latina tem a peculiaridade de ser aonde aconteceu a primeira experiência de criptomoeda ser adotado como moeda de curso legal, né? El Salvador aceitou o Bitcoin como moeda oficial. E isso influenciou também o debate nos países vizinhos, né? Então, acho que tem esse contexto aí. Dado que esse é um gatilho, é o que tem saído na mídia, é o que tá todo mundo tentando entender, se é bom ou se é ruim, vamos começar por ele, né? Começar por El Salvador, que também influenciou o Panamá. O Panamá, logo depois, anunciou um projeto de lei para Bitcoin poder ser usado como pagamento de imposto, por exemplo, então já teria ali em um grau de oficializar. Então, qual é o cenário dos países? Por que, que eles tomaram essa decisão? Quais são as consequências para o debate regulatório, o que está acontecendo?
1: É, o ponto é justamente a gente dar o contexto, né? El Salvador não fez isso à toa. Isso está dentro de um projeto deles que, de alguma maneira, está relacionado a facilitar o recebimento de transferências internacionais. A gente até publicou uma notícia no site, Propag. Esse provavelmente deve ser um dos maiores países do mundo, né? O peso relativo do, das transferências internacionais vai mais ou menos 25% do PIB do país. Então, é muito, muito relevante. Eles também têm uma ideia aí um pouco, talvez secundária, de você tentar facilitar a inclusão. Você tem. 70% desbancarizados no modelo formal né, de contas bancárias em El Salvador. E, por último, tem uma lógica de você tentar trazer né, mais negócios para Salvador porque eles não fazem a tributação de propriedade. Então, seria um grande polo armazenador de criptomoedas, ou pelo menos onde você vai é, se registrar como proprietário de criptomoedas. Tem o seu sentido, mas a reação internacional não foi é, das melhores. Quando você olha, por exemplo, como o Banco Mundial reagiu em relação a isso, no final das contas, eles foram chamados para darem assistência, né, para poderem participar do processo. Não gostaram muito da ideia, porque, enfim, criticaram eventuais problemas ambientais e transparência associados ao projeto. Não foi algo que foi visto na comunidade internacional de uma maneira geral, mas o fato é que El Salvador é praticamente uma experiência, né porque, no final das contas, o risco que você tem aí de contaminação do sistema financeiro lá ele não existe. Porque a moeda, antes do Bitcoin ser adotado também como moeda de curso legal, o que funcionava lá era o dólar, não tinha uma moeda local. E o tamanho da economia de El Salvador é pequeno o suficiente para não desafiar o papel do dólar como reserva de valor internacional. Então, assim, é uma experiência. O ponto é que as pessoas começaram a criticar essa experiência porque, naturalmente, você está jogando a sua população nessa posição de investidor incidental, dado que o Bitcoin tem essa natureza multifacetada. O governo até tenta, de alguma maneira, lidar com as consequências e evitar as externalidades. Foi criado um fundo de 150 milhões de dólares para você tentar minimizar os efeitos de oscilação. Mas o fato é que assim teve um resultado, o mercado leu de maneira negativa, né? tanto que o Bitcoin reduziu o preço, isso foi um fator que contribuiu para a oscilação do Bitcoin. E isso acabou sendo sentido pela própria população, que recebeu uma parcela em dólar para poder fomentar o uso do Bitcoin. O governo deu 30 dólares para cada El para poder em Bitcoin, para você conseguir estimular isso, junto com um número grande de caixas eletrônicos que foram espalhados no país para que você pudesse converter em dólar. Esse dinheiro que eles receberam já caiu praticamente automaticamente, por conta da oscilação do Bitcoin. Então você viu, no final das contas, as dificuldades. E eu acho que isso vai acontecer em grande parte dos países em desenvolvimento. A dificuldade da própria população é entender a dinâmica do Bitcoin. Ela não é simples, né? A população não foi criada, educada e adaptada para poder lidar com a dinâmica do Bitcoin. Não só com oscilação, a própria ideia. Tanto que a gente viu comentários, notícias que a gente pegou, né? Dólar é uma moeda que eu posso segurar, mas isso, que tipo de segurança vai dar? Comentários populares de El Salvador falando sobre a utilização do Bitcoin. Então, primeira reação do mercado negativa, isso acabou refletindo no preço do Bitcoin, mas os países do lado, Pará, Panamá, sendo um exemplo que você citou, começou a olhar para isso e falou, olha, talvez seja interessante começar a discutir projetos de lei também para você começar a incorporar a ideia de criptomoeda como, sim, uma moeda de custo legal modelo foi inspirado em El Salvador, né, em alguma medida, então ele também possibilita, mas tem diferenças no final das contas porque ele não é tão mandatório, tão taxativo na possibilidade, né, ele é menos violento. Mas o interessante disso não é só a adoção, mas uma visão que a gente viu, inclusive da Austrália, de uma ideia de você começar a associar o fenômeno de criptos e todo o ambiente que é gerado a partir disso, também com uma ideia de você gerar emprego. né? Então você tem até nesse projeto de lei no Panamá a criação de cursos de profissão é, de nível superior, né? de profissões que estão de alguma maneira envolvendo o Bitcoin. É, a ideia de você... Começou uma disputa global para você ver que, qual vai ser o centro de desenvolvimento do Bitcoin e de tecnologias que são associadas ao Bitcoin. O Panamá está entrando nisso. Então... Tem uma certa diferença em El Salvador. A moeda é igual ao que seria o dólar, o, que é o correspondente lá, então é obrigatório. As empresas têm que aceitar o Bitcoin. Pelo projeto do Panamá, um pouco mais uma ideia de liberdade para você poder usar o Bitcoin, não necessariamente obrigatoriedade. Diferentes approaches, né? Mas o El Salvador meio que empurrando o mundo a tomar uma decisão.
0: Essa ideia de empurrar o mundo, seja para fazer de curso legal ou não, mas só para botar um projeto de lei tentar regular. Acabou influenciando né, a região como um todo, a América Latina como um todo, porque vários países foram, nesse contexto, avançando o que vinham falando sobre o tema. Não necessariamente na mesma direção. Tanto que, em uma outra abordagem, a gente viu que, mais parecida com o Japão e Singapura, tem a Argentina, Colômbia, Uruguai, o próprio Brasil, indo nessa direção: ah, vamos fazer um projeto de lei, vamos regular, não necessariamente tão taxativos, mas andando. E aí acho que vale a gente. Pegar esse bloco de países, comentar um pouquinho de cada um, até para entender, assim, eles, apesar de ter né, essa ideia de acomodação e alguma promoção do mercado de cripto, o que que tem? Eles se destacam ou é uma lógica parecida com o que a gente viu nos países que fazem isso? Estados Unidos, Austrália, Japão, Singapura? Ou tem alguma coisa que se destaca de diferente? Porque El Salvador e Panamá é bem óbvio que destaca de diferente, mas dos países que estão ali com uma abordagem parecida. Tem alguma coisa aqui que se destaca, seja em motivação, seja em tipo de projeto?
1: Olha, é engraçado que é bem variado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o Uruguai, você vê o Uruguai tentando ser o hub da América do Sul para o desenvolvimento dessa tecnologia e para você conseguir trazer maior segurança. É um comparativo, talvez, com, com Singapura. Em termos de tamanho e estratégia mesmo de país, eles se assemelham, em alguma medida, nesse aspecto. Então, você já tem uma ideia de projetos né, regulamentando venda e armazenamento de criptos. A ideia é você trazer segurança jurídica para a atividade e você conseguir fazer esse movimento de trazer capital né, estrangeiro. Então, você vê, esse, esse movimento é bem claro, você desenvolver a comunidade fintech dentro do Uruguai. E você também tem em 2021 um projeto para você conseguir transformar a moeda em curso legal. Segue uma coisa muito parecida no final das contas. Mas a ideia de você... Não só utilizar como de meios de pagamento, mas também você criar um marco regulatório para os agentes que estão ao redor, né? Então, licenças específicas estão sendo criadas para você negociar criptoativos, para você armazenar criptoativos e para você emitir criptoativos. Então, a ideia é você criar um círculo regulatório que você possa fomentar a atividade no país. Eu vejo o Uruguai bem pró, né? Colômbia é um pouquinho diferente, mas focado numa ideia de regular as exchanges. Uma ideia de você tentar evitar as externalidades negativas que estão associadas ao uso de criptomoedas. As atividades ilícitas, né? a ideia de você fazer financiamento do terrorismo. Ou a lógica é você tentar, de alguma maneira, ir em cima das exchanges para você fazer meio que um ponto de contato com o sistema financeiro tradicional e você, a partir daí, conseguir colocar a mesma carga regulatória que você vê para as instituições financeiras para o Bitcoin a partir dessa porta a gente é bem mais difícil de ler, por vários motivos. Né? Primeiro porque o, o modelo econômico lá ele é mais complexo, eles vivem uma situação de inflação e eles já têm uma economia que já tem uma tendência para fazer essa fuga ao dólar. Então aqui você tem o tempo inteiro uma oscilação entre o Bitcoin ser uma alternativa a essa fuga ao dólar e, ao mesmo tempo, o Bitcoin ser algo a ser é, afastado, regulado, restringido de alguma maneira né? para você tentar evitar esse mesmo efeito que já ocorre com o dólar lá você vê isso oscilando o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim, é impressionante. Em momentos onde a regulação está mais no sentido de tentar afastar o Bitcoin, momentos onde a situação está no sentido de você tentar fomentar o Bitcoin como alternativa. Você vê até projetos de lei, achei isso é, sensacional, né? numa ideia de você é, viabilizar a possibilidade das pessoas poderem optar por receber o seu salário em Bitcoin justamente para você fazer a proteção do valor. E, ao mesmo tempo, ainda mais nessa direção, ainda bem progressista, no lado de criptoativos, de você criar stablecoins dentro de províncias para você poder fazer operações específicas entre público e privado. Então, a Argentina tem de tudo, literalmente. Vai desde uma lógica de você proibir completamente até uma lógica de você criar um dos marcos mais avançados, mais progressistas, pró-cripto. Difícil você saber, mas a última notícia foi em agosto. A ideia de você mandar o um projeto de lei para do, o do pagamento de salários foi logo agora, justamente para você ter aí uma lógica de controle de inflação. Acho que isso é o que é, é o momento de agora, mas isso não significa que daqui a dois, três meses o cenário não mude volte a ser restritivo para o Bitcoin. E terminando com o México, eu acho que esse é de fato que tem uma característica mais restrita, é o que tem mais, uma posição mais contra, você quer desestimular o uso do Bitcoin, em particular para você substituir né, e incluir ele como uso de moeda oficial. E a lógica é um pouco muito a ideia de você conseguir manter o controle monetário, né? você conseguir de alguma maneira afastar, eles chamam até de, eu li até numa notícia, distância saudável né, entre os ativos digitais e o sistema financeiro do país. Então você vê assim, a América Latina é engraçada, a gente imaginou que ia ter um cenário mais convergente né, numa determinada direção, pelo contrário. Cada país tem uma análise diferente do fenômeno em si e cada país está se defendendo ou atacando com uma própria estratégia. Não é algo que seja tão convergente quanto eu inicialmente imaginei.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site, www.institutopropag.org. É, é interessante também quando a gente vê, nesse caso da Argentina, meio cada hora fazendo uma coisa, cada hora com uma estratégia diferente. Ou o Salvador e a relação com os pagamentos internacionais, a América Latina tem isso que a questão da regulação de cripto está bem associada a questões macroeconômicas, né? A ah, fuga de inflação, fuga da dolarização. Então, a gente vê que, diferente de outros países em que talvez dê para falar mais sobre o assunto separando um pouco as coisas, apesar dos reflexos macroeconômicos que inevitavelmente tem, na América Latina é bem forte né? a associação entre a estratégia e o que está acontecendo. E aí, aqui no Brasil, acho que não é tão diferente no sentido de ter essa... Relação entre momento e o que está sendo proposto. Vamos fechar com o Brasil, né? fechar o episódio, fechar a série. Falando daqui, a gente vê que tem várias frentes. Aqui virou mídia, virou assunto, trending topics, por causa dos casos de pirâmide, fraude. Aí tem a atuação da CVM, tem projeto legislativo, o Banco Central já falou... Então a gente vê que o Brasil está andando, mas está andando com várias propostas, né? não necessariamente propostas oficiais, mas no sentido de cada gente tendo um tipo de fala. Qual é o cenário atual, assim, tentando juntar tudo que está acontecendo? Qual é o overall do negócio?
1: Se você vê vários países que estão acelerando, seja numa direção de buscar mais segurança jurídica, seja numa direção de tentar vetar e proibir, o Brasil está no ponto neutro, eu diria. Tem uma, uma noção um pouco mais clara de que você não tem esse marco regulatório aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, você tem clareza de que órgãos regulatórios seriam os adequados e que deveriam se movimentar numa direção de mais intervenção. Então, está muito claro que vai ser CVM, está muito claro que vai ser Banco Central, está muito claro que vai ser Receita Federal. Ao mesmo tempo, você tem um lado de projetos legislativos, Brasil sendo Brasil, projetos que vêm desde 2015, foram, de alguma maneira, pensados com outros que foram feitos mais recentes. Um tratando mais de regime jurídico, mais macro de criptoativos. A gente tem muita essa mania de criar um regime jurídico macro. E outros, né, uma ideia de alocação de responsabilidade, de jurisdição, onde você vai atrelar né, as moedas virtuais com a supervisão do Banco Central. É um cenário meio que estrutural, no final das contas. O interessante aqui do Brasil, eu acho que tem sido mais na direção do mercado. O mercado começa a sinalizar que a regulação é uma boa notícia. Acho que o volume de cripto tem aumentado tanto no Brasil... E, no final das contas, você começa a ver uma certa demanda por regulação. Isso é um processo bem interessante. Em várias circunstâncias, você vê os agentes privados tentando sair de regulação. Em outros, você começa a ver uma certa demanda mesmo para que o próprio negócio possa crescer e se desenvolver. É óbvio que tudo depende do que vai ser e como vai ser regulado. Você tem uma grande regulação. É um desafio enorme no Brasil. Tanto é um desafio grande, que eu vi até uma entrevista do Red do lá de, de Jurídico e Compliance da Foxbit e está dizendo, olha, o desafio ele não é desprezível, porque tem uma questão de tempo e velocidade. O marco lá regulatório de 2015, o projeto de 2015, vai agora completar seis anos. Nesse meio tempo, um bando de coisa aconteceu. A gente falou aqui recentemente no podcast sobre o DeFi. Né? Muita coisa nesse sentido aumentou dentro da lógica do smart contract, né? o desenvolvimento da rede do blockchain. Isso tudo não necessariamente está updated lá, no modelo lá, não está atualizado lá. Então, assim, pode ser que muito rapidamente as coisas se tornem obsoletas e fique difícil de você conseguir utilizar aquele marco regulatório lá de trás e talvez seja difícil você conseguir fazer um projeto de lei assim, com tanta clareza sobre os problemas atuais. Talvez tenha que fazer uma outra estratégia legislativa para que ele não seja perecível tão rapidamente. E nesse meio tempo você vê tanto o Banco Central como o CVM preocupado com uma das características básicas que é a relação anônima, o anonimato das transações. Começa a se discutir bastante justamente pelas preocupações clássicas né? de financiamento do terrorismo, de, de lavagem de dinheiro. Tem uma discussão conjunta com a CVM, do Banco Central e CVM, para poder ver como é que você evita que os brasileiros ocultem transações com, com, com criptoativos. Então, essa lógica mais macro me parece que vai ser a direção que os órgãos financeiros vão estar associados agora nos próximos meses e talvez no próximo ano. Mas o Brasil eu acho que está ainda no ponto neutro. Tem muita gente acelerando, seja uma direção de proibir, seja numa direção de permitir, criar segurança e desenvolver. O Brasil está nesse meio termo, assim, esperando um pouco. Não necessariamente é um approach errado, né? Pode ser uma abordagem até inteligente. Esperar um pouco como é que a coisa anda e como é que ela vai se desenvolver para ver qual é o tipo de problema que você vai estar tá resolvendo. Dado que a gente está saindo de uma pandemia e as pessoas apostaram bastante em criptomoedas nesse meio tempo.
0: A mensagem que fica quando a gente ouve isso tudo e olhando também os países que a gente pesquisou para os outros episódios, o mundo resolveu regular e tomar alguma posição sobre criptomoeda. Todo mundo que está mudando, a gente tem que acompanhar como, né? Acho que cada um está testando, a gente viu, são várias abordagens, tem gente acelerando, tem gente no neutro, tem gente proibindo, formas de proibir diferentes, formas de promover diferentes. Então, acho que é interessante não tem, né? Um, ah, vamos todos juntos nessa abordagem aqui, né? Tá todo mundo testando, cada um tá testando alguma coisa. Então, isso acaba que para o mercado mesmo é importante acompanhar, né? Porque o que está acontecendo em cada país é bem diferente. E aí, a gente faz isso aqui no Catless, no Propag. Então, acompanha que a gente vai continuar fazendo. Então, olha ali nossas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram... Twitter, ouçam no seu tocador preferido, Cashless. Principalmente porque semana que vem a gente tem um programa especial, vai ter um convidado e aí vocês podem descobrir quem é, vão ter que ouvir. E até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.